0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 4, l'auto-censure. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à
2: faire et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec les A2, Mélanie
2: Pazine, Estelle Faye
0: et Lionel mmh. C'est une crainte parfois qu'on voit de la part de jeunes auteurs et autrices et je vais confier sans aucun problème que je l'ai eu jadis, une crainte fréquente qui est de se dire, oh là là, est-ce que je ne risque pas d'être reconnu dans mes textes, d'être mise à nu si jamais je mets des choses qui sont trop personnelles Est-ce qu'on ne va pas me voir alors que peut-être derrière ça, j'aimerais peut-être finalement quelque part vouloir me cacher derrière la fiction, en tout cas qu'on ne me voit pas Et ça peut conduire parfois à ne pas vouloir dire certaines choses. L'autocensure, à mon avis en tout cas, peut également apporter paraître face à certains terrains risqués risqués pour différentes raisons, peut-être parce que personnellement c'est des terrains qui sont inconfortables sur lesquels on n'a pas forcément envie d'aller, ou alors des euh, terrains thématiques qu'on peut se sentir pas fondés ou euh, plus grave, ne pas se rendre compte qu'on n'est pas fondé euh, à les traiter parce qu'on n'a pas forcément fait le travail ça peut conduire à éviter certaines zones mais en gros on pourrait dire que l'autocensure consiste à éviter pour diverses raisons, par exemple celle-ci certains domaines d'une histoire alors que dans la si tant tentait que l'absolu existe en littérature, peut-être l'histoire euh, aurait été amenée à s'y mettre. Alors, Mélanie, euh, comme tu as euh, écrit euh, récemment euh, deux essais, je pense que la crainte de ne pas être reconnue dans les textes, là, euh, tu es largement au-dessus maintenant.
2: Ben maintenant, oui, mais par contre, c'est un sujet que j'ai très longtemps re euh, rencontré et j'en parle d'ailleurs dans mon essai « Nous qui n'existons pas », qui est qu'en gros, j'ai eu un, un questionnement d'identité euh, un peu compliqué qui m'a amené à comprendre que j'étais notamment asexuelle et quelque chose qui n'est pas très connu qui en tout cas n'était pas connu à l'époque. Et j'ai grandi avec cette impression d'être anormal et d'avoir peur que ça se voie dans l'écriture. Donc euh, là maintenant, je suis à un stade où j'ai tellement mis de choses personnelles dans, dans mes écrits que limite, même pas peur, même pas mal. Mais pendant très longtemps, j'ai vraiment bataillé avec ce truc de, bon, il va falloir que je m'oblige à tirer mes textes un petit peu vers euh, mettre mes personnages en couple, parler de sexualité, mentionner, faire comme si tout était euh, normal pour ne pas montrer que moi je me sentais anormal. Et je pense que ça a donné... Euh, ça donnait des maladresses dans certains textes. Je pense qu'il y a certains textes auxquels ça donnait une étrangeté, mais parce que j'écris déjà du fantastique qui peut tirer vers, euh, vers quelque chose où une forme de trouble peut finalement enrichir l'expérience du texte. Mais euh, oui, ça c'est quelque chose que vraiment j'ai connu et à des endroits peut-être un peu euh, inhabituels. Alors paradoxalement, j'ai toujours eu une approche assez, euh, une recherche d'une sincérité extrême dans l'écriture. Du coup, j'ai je comprends tout en ayant du mal à comprendre. C'est un peu particulier.
0: Donc, du coup, tu allais contre, euh, on va dire, ton intuition au sens le plus large possible. Tu le faisais parce que tu te disais, il faut pas qu'on voit euh, la différence que tu ressens par rapport à toi. Euh, C'était vraiment une question de cacher la chose. Ou tu le faisais parce que euh, tu t'es dit, bon zut, il faut que je le fasse parce que c'est ce qu'on attend de moi. Je dis ça parce que personnellement, j'aurais tendance à, à être du côté de l'histoire et de me dire, ah zut, il faut que je fasse tel truc parce que c'est l'histoire, mais je vais pas être à l'aise.
2: Bah C'est plutôt que j'ai des automatismes, qui est que mes personnages, si je m'écoutais, me ressemblaient, donc personnages pas en couple, euh, on finissait par me dire que c'était pas crédible à plusieurs reprises. Il y a eu une part de « au secours, ça va se voir et je dois, je dois le cacher ». Et il y a aussi qu'au bout d'un moment, on me disait que des choses n'étaient pas crédibles, mais y compris sur d'autres sujets. On m'a dit que certains sujets dans mes textes euh, n'étaient pas crédibles, alors que j'ai compris avec le recul que je m'étais inspirée de choses existantes. Donc de temps en temps, si on met quelque chose d'un peu inhabituel et qui sort de la représentation que vont avoir les gens, ils viennent vous dire que oui, mais non, c'est euh, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Donc c'est un peu tiraillé entre une peur personnelle qui est effectivement relevée de l'autocensure, c'est bon, il faudrait, ce serait bien quand même que mes personnages soient en couple de temps en temps, parce que dans la vraie vie, c'est comme ça, en schématisant. Et euh, un petit peu ras-le-bol qu'on vienne me dire, bon, il y a des... Non, ça 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 se peut pas, ça ça, ça marche pas comme ça. Donc au bout d'un moment, je finalement, je sors le lecteur du texte à mon insu, parce que je le présente face à quelque chose qui va lui paraître peu crédible, alors que ça reflète une réalité existante. Et là, on, on, ça nous éloigne un peu du thème de l'autocensure. On arrive sur la, la, la plausibilité, mais...
0: C'est un grand classique, ça, où des choses qui sont arrivées, les gens vous disent que c'est pas vraisemblable et ça arrive pas. On en avait parlé dans, dans les questions de ressemblance historique et par exemple la place des femmes dans l'histoire. Et à côté de ça, il euh, y a des choses les gens croient parce que c'est devenu une représentation populaire alors que ça n'a pas eu lieu du tout. C'est un peu toujours la, la difficulté avec les codes, mais du coup, pour répondre à, justement à cette question d'être ou de ne pas être dans le texte, du coup, tu as décidé d'écrire des essais, comme ça, c'était dit une bonne fois pour toutes, et euh, du coup, tu pouvais écrire ce que tu voulais en fiction et en arrêtait de t'embêter.
2: <rire> ah bah, J'écris plus de fiction, ça s'est arrêté, ça s'est changé en non-fiction, mais c'est vrai que j'ai une libération dans la non-fiction qui est que... Mais après, ça n'a rien à voir. J'écris pour faire connaître des sujets mal connus. Donc, forcément, là, je vais vraiment vers les choses telles qu'elles sont. Mais c'est vrai que j'ai une libération, euh, à la fois parce que j'ai compris que, qu en gros, que ce que ma façon de fonctionner est valide. En fait, bon, ça, ça a mis du temps. J'ai presque un regret, finalement, de pas avoir euh, écrit les textes comme je les sentais, parce que j'aurais mis en scène des réalités qui sont pas montrées. Mais la non-fiction me libère dans le sens où je peux y dire les choses exactement telles qu'elles sont, sans me soucier que les gens se demandent si c'est plausible. Parce que vraiment cette question de la plausibilité, finalement, il y a des endroits où elle euh, c'est paradoxal, on peut s'autocensurer pour des questions de plausibilité. Parce qu'on va se dire non, les gens vont pas y croire. Au bout d'un moment, les gens n'y croient pas. j'ai l'impression que j'emmène le sujet, mais à des kilomètres de là où il est parti. Mais c'est un des. Je pense que c'est un sujet moins fréquent que la peur de se dévoiler, Et effectivement, qui a une peur que j'ai rencontrée chez pas mal de gens, ça.
0: Sur la peur de se dévoiler, moi, truc, je sais pas vous, mais moi, un truc que j'ai reconnu, que j'ai fini par voir assez vite, c'est pour ça que cette peur a complètement disparu, c'est que vraiment, en fait, les gens ne voient pas. <rire> les gens voient pas où on est dans la fiction, je trouve. Moi, il a que les très très proches qui peuvent me reconnaître. Le vaste monde, il ne sait pas si on est juste en train de raconter euh, l'histoire et si on fait euh, évidemment un peu gaffe à pas mettre de marie euh, cest c'est-à-dire de personnages qui sont des reflets à peine voilés de l'auteur ou de l'autrice qui sont tout parfaits, ou géniaux. Enfin grosso modo ça va quoi euh, déjà euh, enfin tout ça est enfoui sous tellement de strates de sens et tout ce qui un truc qui est assez rigolo c'est qu'en général les gens qui voilà qui, qui, qui me, me, me posent des questions et me parlent sur mes bouquins en général me voient jamais parce qu'en général déjà de toute façon moi je suis plus dans mes personnages féminins donc déjà de base les gens inconsciemment s'imaginent il est dans ses personnages masculins bah, il se trouve que pas vraiment en fait euh, mes personnages féminins sont beaucoup plus proches de moi. Donc, euh, donc je pense que c'est une crainte qu'on peut assez vite euh, apaiser, qui est que euh, pff, non, les gens ne nous voient pas. quoi. Les gens croient nous voir, mais on n'est on jamais là où ils pensent. J'ai
2: pense. deux choses à répondre à ça. La première, c'est que dans mon expérience, les gens sentent qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas nécessairement où. Oui, exactement. On m'a dit plusieurs fois, ce texte-là, je sens qu'il y a un truc personnel, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur... Euh... Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui, euh, quand on n'est quand on pas dans les clous de, de la plausibilité telle qu'elle est attendue exactement, parce qu'on a été chercher plus loin, quelque chose se sent. Et je me suis rendu compte avec l'expérience, et euh, j'ai lu une phrase un jour que j'ai peut-être déjà citée dans le podcast parce qu'elle m'a marqué, qui est, en général, la chose qu'on cherche le plus fort à cacher dans l'écriture, c'est finalement celle qui va nous donner une personnalité. Et je pense que euh, un des intérêts de ne pas hésiter à se montrer, c'est que finalement, c'est ça qui fait que je vais pas écrire euh, sur le même thème le même texte que, que l'un ou l'autre de vous deux. Il euh, y a un intérêt à aller dans le personnel. Je pense que vouloir complètement chasser le personnel, on a le droit, on peut décider qu'on a envie de raconter des histoires dans lesquelles on ne veut pas investir de choses personnelles. Ça, ça peut donner des trucs géniaux, la question n'est pas là. Mais ça peut enrichir un texte, ça peut considérablement enrichir un texte et, et c'est ça qui peut faire votre patte finalement.
1: Moi, j'ai une vision euh, assez différente des choses. Donc euh, voilà, c'est bien la richesse de procrastination, très bon casting. Euh, c'est que... donc. Euh, je viens du théâtre et en fait je suis à fond dans le paradoxe du comédien qui fait que c'est plus facile d'être sincère sur scène derrière un masque ou par exemple quand on écrit dans un livre, enfin pour moi justement une des choses que j'ai toujours aimé dans l'écriture comme je l'aimais sur scène d'ailleurs, c'est que ça me permet vraiment de parler, d'avoir une voix au sens VOX. Là-dessus, en fait, je me suis pas vraiment posé de questions de censure, autocensure, mais simplement parce que j'étais pas dans la même optique, parce que je venais, enfin, d'un monde culturel où il y a de toute façon ça. Cette idée que le masque, ou ici, l'histoire qu'on raconte à Forturi quand on fait de la littérature de genre, du, voilà, du fantastique, de la fantasy, de la SF, c'est quelque part quelque chose qui, qui nous libère, en fait, et qui nous libère de tous les masques et les carapaces sociales qu'on porte sur nous, dans la journée, quand on joue le soir, ou dans le monde extérieur quand on quand on n'écrit pas quoi. Et donc vraiment pour moi la, la littérature ça a été c'est encore ça mine de rien. Après par contre ces dernières années j'ai une tentation d'autocensure qui m'a rattrapée et que j'ai vu chez d'autres et chez d'autres autrices pour le coup. Et j'appuie vraiment sur l'autrice. C'est à dire que oui pour beaucoup de lecteurs encore des lecteurs hommes mais pas que il y a encore des biais de lecture qui font que quand on écrit, et dans le milieu il y a des biais de lecture, qui font que quand on écrit certaines choses, en tant que femme, c'est comme si tout à coup il y avait une grosse loupe qui se mettait dessus. Et c'est comme si tout à coup on allait être jugé que là-dessus, c'est comme si tout à coup on allait voir que ça, ça allait prendre toute une place dans un roman. Et euh, quand on écrit par exemple des relations sentimentales, ou même deux personnes qui s'étraînent vaguement, même si elles ne s'aiment pas, même si n'importe quoi, là tout de suite on va avoir, ah c'est une femme, elle écrit de la romance, ce n'est pas sérieux. Quand on est une femme et qu'on écrit de la jeunesse aussi, on va avoir bah, facilement arrivé encore récemment, euh, donc enfin récemment mon, de, donc euh, des blogs ou des sites qui vont dire donc euh, Estelle Faye auteur ou autrice de livres pour enfants et passer complètement le reste de mon parcours. Alors que des auteurs hommes qui écrivent de l'adulte et de la jeunesse vont avoir zéro souci à être crédibles en tant qu'auteur adulte. Donc oui, il y a des moments. Franchement, je me suis dit mais à un moment, euh, est-ce que je ne vais pas écrire comme un mec entre guillemets, c'est-à-dire comme une vision cliché de mec et le pire c'est que les mecs écrivent même pas comme ça mais après tout bah oui, je peux objectivement faire une histoire qu'avec des grosses scènes de bataille violentes et hyper gore et enlever absolument tout sentiment de cette histoire. Franchement, je peux le faire quoi. Et j'avais presque l'impression que certains retours, certaines réactions du milieu me mettaient au défi de faire ça en fait. Écrire un truc super âpre, super dur donc avec quasiment que des phrases nominales et des verbes hyper actions tout le temps et des phrases super courtes. Mais franchement, si vous voulez que je vous fasse une caricature de dos passos, je peux le faire. quoi. Je ne suis pas sûre que ça sera bon, mais en tout cas, ça sera faisable. Mais d'un autre côté, justement, si j'enlève une dimension de mes univers parce que je suis une autrice, quelque part, je fais le jeu justement de ceux qui attendent ça. Et c'est là que je serai plus sincère. Et pourquoi je pas le droit d'être aussi sincère finalement parce que je suis une femme Et j'avoue, je ne sais pas, une... c'est difficile encore d'avancer au milieu de tout ça. Euh, J'essaie juste d'écrire mes histoires, celles auxquelles euh, je crois. Et par ailleurs, bah, d'en parler à côté pour essayer justement, en en parlant, de faire un peu bouger les choses dans le monde. Mais disons, voilà, l'autocensure, c'est vraiment pas quelque chose qui part du monde euh, d'où je viens, c'est-à-dire quand même, encore une fois, ce monde du théâtre, parce que euh, tout ça, paradoxe du comédien. Et je l'ai retrouvé sous une forme que je n'attendais pas forcément en littérature. La tentation de l'autocensure, en tout cas. Et je sais pas, peut-être qu'un jour j'y céderai, parce que ce sera plus facile, parce qu'un jour... Euh, on peut aussi euh, en avoir un peu par moment être fatigué de, de lutter contre toujours les mêmes moulins avant donc euh, et je comprends tellement ceux qui sont fatigués aussi quoi. Voilà et c'est vrai que petit moment polémique il euh, y a beaucoup de gens qui disent on peut plus rien dire on peut plus rien dire sur certains sujets sauf que moi voilà où je l'ai trouvé la tentation de l'autocensure et franchement c'est voilà enfin c'est pas les trucs dont on parle le plus sur les réseaux et tout sauf que c'est là et ça fait voilà, ça fait quelques années maintenant que ça, ça m'accompagne et je suis pas la seule autrice qui, qui se débat avec ça. Quoi. Je veux dire, les autrices qui écrivent sous pseudo aussi des livres dont elles savent très bien que ça écornerait leur image d'autrice par ailleurs, parce que peut-être trop truc de fille, parce que trop ceci, parce que trop cela. Voilà, c'est des choses aussi, c'est des conseils qu'on m'a donnés par moment d'écrire certaines choses sous pseudo aussi. Pareil, pourquoi est-ce qu'en tant que femme, on n'aurait pas le droit de tout assumer comme un homme Je sais pas. Voilà, je sais pas trop où me situer par rapport à ça.
2: Je dois avouer que je pense que je suis l'exception. C'est un problème que j'ai pas rencontré, mais oui, je conçois tout à fait le, 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 la complexité quand on se prend ça dans la figure encore et encore et encore et encore et à répétition. Moi, j'ai bataillé sur d'autres choses.
1: Après, c'est vraiment pas l'essentiel de ma vie. Hein. C'est pas du tout l'essentiel de ma vie, ni même de ma vie d'autrice. Et quand même, il y a aussi une énorme partie du milieu et à fortiori des lectrices et des lecteurs qui sont vraiment méga super cool avec ça. Mais ça fait partie du jeu aussi, quand même.
0: Eh bien, alors, le thème s'avère largement plus large, euh, car, euh, vous comprenez, euh, maîtriser les répétitions, c'est un métier. Et visiblement, euh, ce n'est que le prologue d'une conversation beaucoup plus large. Donc, c'est sans aucun doute euh, un iceberg dont nous avons juste euh, abordé le début, et c'est quelque chose auquel on reviendra, c'est sûr, sur les thèmes qu'on n'ose pas aborder, les thèmes difficiles, etc. Donc, euh, restez branchés, même si nous avons tous du Bluetooth. Et, euh, faut que je me taise euh, une petite citation pour terminer.
2: Citation de Thomas Pesquet. Le plus grand mécanisme d'obstacle à la réussite est l'autocensure.
0: C'était procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. À l'écrire.